0: はい、それでは、丸三の話題としまして、今日、11月22日からですね、改正銀行法、こちらが施行されるということになりました。これまで銀行というものはですね、基本的に、えーま副業禁止的な言い方したらちょっとイメージが湧きやすいかもしれませんけれども、銀行というのは非常にまあ皆さんからの預金を集めて、多分、えー、この新聞会説の流ら聞きを,を聞かれている方でも銀行口座持ってない方ほとんどいらっしゃらないと思うんですよね。えー、給与とかの払い込みとかにも銀行口座扱われるようになり、えー、みんな基本的に銀行口座を持っていると。えー、そしてその、みんなからの預金を集めて貸し出しをして利益を上げていくっていうのは、まあ基本的な本業としての中国。あ、中国じゃない。<笑>さっきね、中国の話してたんで、つい中国が中国で出てきちゃいましたけれども、銀行。えー、銀行はみんな、みんなからの預金を集めて、それを貸し出して、えー、リザ屋を設けて、えー、預金者に対して金利を払っていくっていう、まあ、こういった形になっているのが基本ベースなわけです。えー、ところがですね、あのー、やっぱりそういった銀行が、例えばじゃあ副業で、いろんなビジネスに手を出したとします。でそれ失敗することだって当然あるわけですよねビジネスで失敗しちゃった時に、えー、その預金が、えー、ダメージを食らう可能性があると、えー、預金保護そのね口座を持っている預金者の保護のために銀行というのは、まあ、副業しちゃダメよというのがこれまでのルール基本的なルールだったわけです、まあ、一部例外ももちろんありましたけれどそれに対して、えー、今日22日に施行される改正銀行法これによって、銀行による IT システムの販売とか、まあ、人材派遣とかですね、えー、こういったものが、オッケー、OK、よということになっていきます。えー、銀行に勤めている銀行員っていうものはですね、まあ、やっぱりビジネスの分析をしたりとか、まあ、あのー、じゃあこの会社の将来性あるのか、貸し出しに値するだけの場所なのか、あそういった事業計画なのか、どうなのか。まあこういったある種、経営企画的なね機能を持っているわけですけれども、こういったところについてえシステム周りを持っていたりとか、人材を持っている。と。こういった人材をまあ貸し出し業務にだけ使うんじゃなくて、実際にねえそのの会社あとか他の取引先とかにまあ派遣することとかによってえ人材を供給していって、その会社の資金面以外でのいろんなリソースを供給していく、融通していくことによって、地域社会、あるいは自分の取引先の活性化につなげていこうという、こういったことを認めるというのが、今回の改正銀行法施行ということになります。例えばですね、日経新聞に出てた話題ですが、三井住友銀行なんかは、取引先の排出量測定をするシステムを販売することによって、脱炭素を支援していこうというような、こういった動きもあるわけです。製造機を中心にね、サプライチェーンに連なる企業に脱炭素を求める動きが強まっている中、システム開発どうすんのシステムどうすんのとで、そこに対して、まあ、三井住友銀行、脱炭素関係についてのシステム販売するよと、支援するよっていうような、まあ、こういった動きが起きていくということで、銀行業を融資で稼ぐというだけじゃなく、まあ、いろんな対応をこれからしていくことになるだろうなと。まあとはいえね本業をおろそかにせずにしっかりと貸し出しすべきところに貸し出しをしていくということをやっていきたいとやっていってほしいと思いますしあそうそうこの前あの、えー、アンケートとかあの質問フォームのところに、えー、国債でどういう風になってるんですかって質問があったんですが、基本的にですね、国債というもの、えー、まあ、ちょっと、今のイレギュラーな状況を置いといて、基本の考え方というのは、えー、日銀が国債を発行しますで。その国債を買うのが誰かというと、まあ、誰が買ってもいいんですが、基本日本では銀行が買っています。なので、国債の金利が低いんで、銀行、国債で安定的に、まずは、あの、運用してるんですね。なので、えー、預金者、我々の金利がスズメの涙ほどなんですよ。国債がスズメの涙の金利しかないので。なので、えーまあ、これがあ基本のベースとしてありますと。で、日本の国債というものは、ほとんどその日本の我々、えー、国民がの預金、国民の預金を使って払ってるということになりますんで、あのー、こそれがよく言われる国債、えー、日本が、ね、破綻しても結局国民が持っているんだから誰が取り立てに来るんだっていう、まあ、こういった話を、えー、されるわけです。昔の例えば日本日露戦争とかね、えー、今から100年以上前の戦争をやってた時ですけれども、えー、国内で買い手があいない、国内の金融資産がほとんど溜まってない状況だったので、えー、ロンドンとかに、ね、行ってあの、日本の国債買ってくださいっていうので買ってもらったと。で、買ってもらったあ、そういったものは外債といって、まあ外国の人があ持っている国債となるので、まあこういったものは、例えばこの前、えー、10年以上前ですけどギリシャとかイタリアとかの、えー、国債、デフォルトの問題とかになっていくっていう時には、えー、これ大体海外があ持っているので、えー、売り払われてしまう。うその結果、値、ね、崩れが起きてしまう。そして国債の発行追加発行とか厳しくなっていってしまうという、まあ、こういった動きがあるわけですが、えー、日本国内ので保有されている国債についてはそういった、えー、リスク、えー、違うんだよというような言われ方をします。こ、ま、こ、あ、これはこれれはでで、ね、もちろんん正しいんですけどそこだけどそだ切り取ればただ、えー、日本国内で国債発行し続けて、えー、当然日本国内で、えー、処理しきれなくなる。まかりきれなくなっていったときに、えー、海外の投資家が買っていく。えー、そうなってくると、当然、えー、状況は似たようなことになっていきます。イタリアとかギリシャと似たようなことにもなっていきますし、あるいは、あまあね、あのー、自己ファイナンス的に、あのー、日銀がね、自分で自分で買っていくっていう、まあ、あのー、事実上、まあ、そんなことやってたりとかするんですけれどもえ、そういったマッチポンプ的なことをやり続けていくと、どこかで破綻が来る。えー、どこかで限界が来た時に、溢れてた時に、どこがあ問題になってくるかというと、結局、為替のところでね、あの、円の価値がどんどん下落していくと。で昔は、円の価値が下落しても、輸出競争力が高まったということになるんですが、まあ今、昨今の円安、結局、日本っていうのは今、貿易赤字の国なので、円安が進んでいくと、より貿易赤字が広がっていく。エネルギーの輸入とかで。生産拠点も、東日本大震災とか、そういったこともあり、どんどん海外に流出してしまっている状況の中、えー、なかなか国債を日本国内だけで賄まかない切る。えー、それもね、いつまで続くのか。それをやり続けたところで、為替が弱くなりすぎていくのが本当にいいのかというところも含めて考えていかなきゃいけないと思いますし、えー、ぜひとも日本の銀行をいろいろと収益源を高く化していくことによって、えー、日本の金融機は強くしていくっていうところをね、ぜひともやっていってほしいなと、強く思いますね。はい。